0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada. Apresentação João Paulo Pacífico.
2: Olá, muito bom dia para você que acordou cedinho para ouvir o nosso Felicidade Ilimitada. O programa para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Mas você pode ter acordado tarde também, tá ouvindo agora no podcast todos os sábados, 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro, em todas as nossas afiliadas do Brasil inteiro, como por exemplo, palmas para Londrina, Natal, Recife e vários outros lugares do podcast, nosso papo toda semana é sobre felicidade, trabalho, carreira e muito mais, eu sou o João Pacífico. E se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para felicidade@radioglobo.com.br ou pelo WhatsApp da Rádio Globo, que é o 11 970719410, repetindo 970 719410. Pode comentar também no meu LinkedIn, João Pacífico, nas redes do Grupo Gaia, enfim. Vamos para o nosso tema, que é um tema encantador. Nosso tema é Encantamento hoje, quem não quer encantar? Dentro de casa, o seu relacionamento, na sua empresa, o seu cliente... É muito mais fácil vender as coisas e conquistar as coisas... E é muito mais gostoso né, quando você encanta alguém, né? E é gostoso ser encantado também... Então, com três pessoas encantadoras... Começamos com ela... Sócia fundadora da Umbigo do Mundo da Comunicação... E professora da ESPM, da BSP e de vários outros lugares... E autora dos livros Economia das Dádivas, Gifting e Gestão do Encantamento... Que é o nosso tema... Uma salva de palmas para a Marina Pequivanes. Eu devo ter errado seu nome, né, Marina? Não,
0: é certo. Pequivanes. Falou Pequilivanes. quase grego. Tá ótimo. É, Lá <risos> tem um
2: armênio aqui daqui a pouco, vocês vão saber da história dele. Marina, me conta. Primeiro, muito bem-vinda nessa manhã de sábado maravilhoso.
0: Muito obrigada. Uma honra estar aqui compartilhando encantos e encantamentos com vocês. É, ela, a Marina é nossa professora de encantamento. Tem dois caras aqui que encantam na
2: prática. <risos> e a Marina <risos> é a professora que ensina encantamento. E o que ninguém sabe sobre Marina, a Encantadora?
0: Hum, posso ir por um caminho musical? Ah, maravilhoso, maravilhoso.
2: Pô,
0: quando eu tinha 10 anos, Nossa, eu cantei no viola, a minha viola, com a Enesita Barroso. Olha não? só, muito bom. Na verdade, era um coral, não estava sozinha, mas foi uma experiência bastante interessante, memorável. Muito bacana, quantos anos você tinha? 10 anos. 10
2: anos, muito bacana. Com a gente também, ele que é sócio-diretor da Dauper. Olha que gostoso. Ela é produ... A Dauper é a produtora de gotas de biscoitos, cookies e mixes de cereais para gigantes, como Nestlé, Pepsi, Cunile, Craft, Mas mais do que isso, ele é fundador da Biscoité, que é a primeira boutique de biscoitos para presentes do Brasil. Que tem lojas maravilhosas, gourmet, e aqui a gente tem hoje... Infelizmente, vocês do rádio não podem assistir, mas temos aqui biscoitos na nossa frente. E tem quatro shoppings de São Paulo. Uma salva de palmas para Raul Matos! Uh! Raul, bem-vindo! Obrigado. E o que ninguém sabe sobre Raul? Além de. Você deve adorar biscoitos, né? Sim,
3: sou fã. Há muitos anos. Há
2: muitos anos.
3: <risos> Eu tenho esse, esse trabalho difícil de viajar o mundo atrás dos melhores biscoitos. É, um, é, é muito difícil. Mas o que ninguém sabe é que. Nunca foi tão fácil assim. E com 13 anos eu comecei minha carreira literalmente abrindo bucha. Eu trabalhava abrindo na. Bucha? É, eu trabalhava numa empresa que se chama Orgânica, que, que existe até hoje. E meu trabalho na produção era literalmente tirar semente de bucha e abrir as buchas para que eles façam as luvas. luvas Poxa de... vida aqui.
2: É muito mais gostoso é. comer biscoito do Tem que com... é, bucha, Mas né? eu continuo
3: abrindo bucha até hoje, mas só mudou <risos> o tipo da bucha. <risos> é
2: um tipo é. E com a gente, outro cara encantador que ele é diretor executivo da CRCB, que é captação de recursos para o carnaval brasileiro, especialista em captar recursos para a escola de samba, ele que tá aqui sambando do nosso lado, Renato Cândido, palmas para Renatão. <risos> e, e tem gente que te chama de Renato Cândido Ian, mas depois você vai contar o porquê do Ian.
1: Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito emocionado, muito contente mesmo. Espero poder encantar mais uma, algumas pessoas.
2: Muito bacana. E o que ninguém sabe sobre Renato?
1: Eu não toco nenhum instrumento de percussão de carnaval.
2: <risos> <risos> Mas você vai lá na, você vai lá na.
1: Só tipo, todo mundo fica me olhando. Não, ele tá tocando. Mentira, não toca <risos> Só, só tá toca o campainha. Ah,
2: muito bacana. Será que você vai, ter... vai ser bem recebido na Rosa de Ouro esse ano ou não?
1: Depois desse pronunciamento aqui, o pessoal não já não vai deixar eu ficar perto da bateria.
2: <risos> <risos> e aqui com a gente também, pela primeira vez, uma salva de palmas para Monange! <risos> que está coordenando nossa mesa de som Ele que tem 27 anos de Rádio Globo No total entre idas e vindas E o nosso chefe que manda nesse negócio todo O Zé Feitas as apresentações A qualquer momento Qualquer um de vocês pode de maneira gentil Compassiva e amorosa Falar a expressão Tibum E aí você interrompe o coleguinha E emenda Começando com você Marina o, que, que, era, o que, que é encantamento?
0: Encantamento é algo que está em falta nesse mundo. Oh. E que quando você se planeja para aplicar, quando você fica atento às situações, você percebe a diferença que ele faz. Então, como vantagem estratégica na vida e nos negócios, encantamento é um excelente... É um excelente parceiro, então eu recomendo acompanhamento a todas as pessoas, o encantamento a todas as pessoas.
2: Muito bacana. Uh, Renatão, começa explicando pra gente por que você é conhecido como Renato Cândido Ian.
1: <risos> Já vamos começar assim? Começar assim? É, nós estamos desenvolvendo um projeto agora para a Sociedade Rosas de Ouro, onde a Rosas de Ouro vai fazer um enredo homenageando os armênios. E eu sou responsável pela parte comercial. E no início eu achei que eu teria muita facilidade bom vou procurar as empresas armênias de São Paulo e do Brasil e vou conversar com eles e tive muita dificuldade porque os armênios são muito fechados você não vê as grandes marcas é, expostas eles são eles têm um nicho completamente focado diretamente consumidor final então eles não participam de grandes eventos e aí muitas dificuldades e aí eu conheci uma amiga e falou assim, Renato quem manda nesses empresários são as mães Aí eu perguntei pra ela assim, como assim? Você já viu alguém falar não pra uma mãe? Armênio é muito pior ainda. Armênio não fala <risos> nunca não a mãe. Eu falei, ah, é, é. E você tem que participar da comunidade. Eu falei, então tá bom. Comecei a participar do Clube Armênio. Então,
2: então Renato, das escolas de samba para o Clube Armênio.
1: O Clube Armênio. E aí eu comecei a participar do Clube Armênio, onde o presidente se unigou e falou assim, Renato, você precisa participar de uma missa nossa. Porque aí você realmente vai conhecer todas as mães E uma observação A missa da, da comunidade armênia Demora 4 horas
3: <risos>
1: Os armênios são os O primeiro povo cristão do mundo A Arca de Noé na, nossa, na história a Arca de Noé parou Na Armênia Então o primeiro povo cristão do mundo São os armênios Como o Santo Expedito Como São Cristóvão Como São Judas Tadeu é, São santos armênios e aí nós fomos às missas. E aí, terminando as missas, tem sempre um café, um oi, tudo bem? Aí a mãe fala assim: Oi, tudo bem, Renato? Eu sou mãe do Kerlaquian. Você já falou com ele? Não, não falei com ele. Então um minutinho só, ela pegava o telefone. Olha, o Renato da Rosa de ouro vai te ligar. No outro domingo, oi, meu filho falou com você. Eu falava. Não. Ele não falou com você. Pera aí, um minutinho só. Domingo que vem você vai vir aqui na missa e você vai vir falar com o Renato. No domingo seguinte, o filho estava com a mãe na missa.
2: E assim você foi conquistando os armênios. E aí você foi. Te mandaram para a Armênia. Daí.
1: Muito obrigado pela, pela lembrança. É, nós fomos convidados pela comunidade armênia. Então nós ficamos 10 dias na Armênia. Onde três famílias. Não sei se nós podemos falar o, o nome das, do. do pode, dos apoiadores. Pode, pode
2: falar, Zé. Pode falar.
1: Então a família Besniglian, tá? Da família Besni. O senhor negou. E a família da, da Dibs, calçados, nos ajudaram a ir para a Armênia. Então, nós fomos 10 dias numa, numa comitiva com a Sociedade Rosas de Ouro, onde nós conhecemos todos os encantos e belezas e cultura da Armênia. Fomos recepcionados pelo primeiro-ministro e pelo embaixador brasileiro na Armênia. É... Lá não temos praias, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu espírito demorou uma semana para voltar pro meu corpo quando eu voltei pro Brasil. Porque eles são muito religiosos. A cada dois quilômetros tem uma igreja. A fé lá é contemplada a cada segundo.
2: Mas o que foi legal é que você se envolveu de verdade, né? Então você... Ah, Marina, antes da gente ir, ir pro Raul, você... O, o Renato, ele encantou, né? Porque ele conseguiu não só convencer os caras a apoiarem a Rosas de Ouro, como
0: pô, foi recebido pelo primeiro ministro da Armênia. Encantou e foi encantado. Que é esse efeito magnético que o processo de encantamento tem. Quando você se encanta, você sai do flat. Então você tá lá, tudo é normal, tudo é igual. E de repente, aquele brilho nos olhos, aquela sensação que, que te tira do, do, do conforto e te leva pra um outro estado. Então quando a gente analisa o processo de encantamento, bom, pessoas são familiares, pessoas que a gente conhece, amigos, no ambiente de trabalho, colegas de trabalho... Quando a gente chega num estabelecimento comercial, uma loja que tem um encanto e aquele encanto te leva para um outro espaço. Então quando você fala que sua alma ficou e demorou, e aí é, o... é, um, é um diagnóstico <risos> de uma pessoa definitivamente encantada. Foi encantada. Encantou Uou! e foi encantada.
2: Emendando a parte de lojas, eu queria saber do Raul como nasceu a biscoitê. Ah, gente, vocês não estão vendo aqui, mas tá uma delícia esse biscoito aqui na frente.
3: A biscoitê nasceu de um encantamento de muitos anos que, que eu já tenho pelos biscoitos. A gente já há quase 12 anos. Ó, oh, barulhinho, aí, oh, barulhinho! <risos> há quase dois biscoitê. anos e viaja o mundo atrás de, de receitas e, e, e tipos de biscoitos, e a gente começou a ver que o biscoito tinha uma relação muito forte com a cultura das pessoas. É, e depois de muito tempo fazendo isso, a gente falou: Poxa, e em nenhum lugar você consegue encontrar. Todos os biscoitos do mundo. Nenhum lugar você consegue ter biscoitos para presente. Biscoito é um mercado gigante no. Mas no não Brasil. tem aquele
2: biscoitinho lá que, tipo, uh, aqueles redondinhos que tem o um nome.
3: Ah, quase todos são redondos,
2: cara. <risos> não entendo nada de biscoito, não entendo nada. É aquele que, que, é... que eu, uma vez eu, fui, eu tava, tava. Faz muitos anos. Tava andando em Nova York, devia uma lojinha que só vendia biscoitinho. Eu falei, nossa, deve ser lavagem de dinheiro. Porque só vende é... esse biscoitinho, só um tipo de biscoito.
3: É, assim, pô, em Nova York tem muitas lojas que vendem cookies, soft cookies, que são os cookies. Era uma e que, que é, é... redondinho é bom de todos todas as bom, a gente né? tem vários tipos aqui okay. são todos redondos cara. agora complicou
2: <risos> é verdade
3: mas começou mas, aí, com esse, começou, começou com esse com esse, com esse encantamento a gente falou poxa tem um espaço para para que a gente é, traga um pouco dessa cultura dessas receitas, receitas especiais para o mercado mas a gente via que fal... não dava para colocar isso na gondola de um supermercado porque as pessoas não iam entender e não se encantariam.
2: É, não iam dar o valor que aquele negócio iam tem. Não iam dar o
3: valor que aquele negócio tem. Então, a gente, a gente montou essa boutique de biscoito, a biscoitê, com a ideia de trazer esses, os melhores produtos do mundo para os clientes e encantá-los com um pouco de... Não é só o, o, os biscoitos em si, não é só a receita. A gente disse que o nosso segredo não, não é receita, que a receita... A gente aprende com as famílias, a gente aprende com, com os nossos clientes, inclusive, que às vezes nos levam receitas e que viram produtos depois.
2: E, mas, e como você encanta o cliente?
3: Ele vai, de, assim, desde a arquitetura da loja, a música que, é, que a gente tem na, na loja, o, a gente assa os, softs, os cookies na, na loja, então se fi, tem aquele cheiro de biscoitinho que foi feito na hora, ah, até o que eu acho que é uma das coisas mais importantes, a gente tem uma relação um pouco diferente com os nossos com as pessoas que estão lá atendendo a os nossos clientes a forma de atender a forma de atender e a forma de atender nasce na forma de você contratar e cuidar das suas pessoas
2: então volta desde o começo então como
3: você contrata? a gente o processo de seleção é parecido com com, com nós tem uma área que procura as melhores pessoas mas ele é bem mais rígido do que em uma loja comum hum. a gente brinca que se a pessoa não tem prazer em servir se ela não tem prazer em encantar ela não faz parte do time biscoitê e isso, isso não dá para uh, Prazer em servir é algo que é difícil que você. A pessoa. Eu, aí a Marina pode até nos ajudar, mas assim. A gente fala, ou a pessoa gosta, ou tem, ou não tem. É, você pode depois dar as, te, dar as técnicas para que ela encante. É, mas essa é, é, a, é a essência. Então a gente contrata, uh, 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 tem um processo criterioso critorio, para contratar. E depois o processo de treinamento também é um processo longo. Onde as pessoas precisam aprender a diferença de um cookie, de um biscoito amanteigado, de um shortbread, uh, de um lemande, de um lapricot. Quais são as, a, a, os ingredientes de cada um dos produtos, como eles são feitos hum. e qual é a história por trás dele. Porque muitos dos nossos produtos, uh, o estrupo waffle, por exemplo, é um, é um biscoito... Como fala? Acho que é assim, tá? <risos> estrupo o ou estrupo waffle, uh, que é um biscoito holandês uh, e que lá é muito consumido em cima da, da xícara de chá ou nas ruas. É, você acha em Amsterdã e vários outros lugares da Holanda esse produto nas ruas então quando a gente traz pra cá, a gente não vende só o biscoito a gente ensina como consumir, ah, o Fettine de Itália que é um produto super italiano obviamente, e super tradicional lá que é consumido no vinho as pessoas molham no vinho é, e, e comem, então a gente vai não só no, no, no produto em si, mas na forma de consumir
1: biscoito bolacha
3: Olá,
2: boa pergunta, polêmica, boa pergunta. Vamos lá, vamos lá, polêmica. E
3: olha que a gente teve um. num vamos outro falar. programa onde a gente falou sobre isso, depois virou um, um buzz enorme. Na minha leitura, biscoito. Porque biscoito <risos> veio antes de bolacha. A gente foi pesquisar e, e, e isso veio. E biscoito é um nome que já vem de milhares de anos e bolacha é um nome que você encontra, eu acho que de 1700 pra cá. Posso errar o ano aí, mas bolacha é depois. Tipo. <risos>
0: Quando a gente fala em encantamento, as palavras têm um peso muito forte. Então, o encantamento se dá pela narrativa. Então, tanto em uma história quanto em outra história, vocês estruturaram um relacionamento com as pessoas por intermédio de palavras e essas palavras tiveram o poder de seduzir e encantar. Por isso que é, rituais... A ordem, o tom, a entonação, as sinestesias, cores, sabores, aromas são tão importantes nesse processo de encantamento. E a gente se encanta, a gente se deslumbra quando, de novo, sai do, de uma loja. Eu saí de uma loja convencional, de um espaço convencional, ou eu conheci uma pessoa que era mais uma pessoa normal, convencional, e de repente tem algo, aquele. Né, é, é o, o brilho nos olhos, uma energia. Eu gosto muito do conceito de. Linhas, entrelinhas e estrelinhas. Então, quando alguém te encanta, é como se você estivesse vendo estrelinhas. Quando você conversa com alguém e consegue uma... Bom, conseguiu ir pra Armênia, Na... Que palavra dizer? Uh, no gifting. Pra não falar uhum. na faixa? No, no, no gifting, ou vislumbrando trocas e, e relações de troca futuras. Esse é um formato em que a, a pura gestão do encantamento, de encantamento foi aplicada. Assim como... Tô gostando é. de ver o Renatão, Marina. tá que tá aqui Muito Tá legal. que tá, Renatão Tô até molhada <risos> tô já Enquanto
2: eu tô comendo
1: biscoito ou você...
0: bolacha aqui? Tá. Se
1: você me permite Primeiro, muitíssimo obrigado é, Encantamento Talvez eu não tenha a parte Técnica, tá? Mas eu gostaria de falar da parte pessoal Prática né? Prática de vivência Os meus joelhos me levaram, né? Minha fé me levou em locais que eu não, não esperava Não foi só a Armênia nós desenvolvemos um projeto para o Chaves, né, Roberto Bolanhos. Então nós, Chaves, fomos, sim, sim, sim. nós fomos até o México conversar com a é família bem. do Roberto Bolanhos. E chegando lá, a família mexicana, não conhecia muito bem o carnaval, também muito cética, é, esperou uma grande apresentação. E nós levamos grandes notebooks, tudo. E tudo que ela acreditou foi no encantamento de uma palavra. Nós amamos o seu pai no Brasil. Ela não deixou, nós abrimos nada, não precisou. Ela falou assim: quando é feito com amor, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor com o nome do meu pai. Então.
2: Marina, é como que a gente pode encantar alguém? Então eu tenho uma loja, eu tenho, você tem técnicas pra encantar alguém?
1: Boa pergunta.
0: Incrível que todo mundo acha que é só o nato, né? Ah, a pessoa tem dotes natos e encanta naturalmente. Encantar é estar atento e é planejamento. Tem uma frase que diz que a simpatia abre portas Mas a empatia mantém essas portas abertas Então eu falo que o processo de musculação Pra você encantar permanentemente é muito difícil Você tem um programa uhum. Você precisa conversar com as pessoas Você precisa trazer novidade Você precisa, você precisa encantá-las diariamente E é complexo, se fosse fácil Tava todo mundo encantando o tempo todo Teríamos um mundo de encantadores E os desencantados seriam minoria Por isso que os encantadores fazem tanto sucesso, né? mas a fórmula é essa é planejamento. Você pode ter um dom, mas muitas vezes o seu dom não é percebido. E há questões culturais. O encanto muda de cultura para cultura, Sim. de época para época, de tribo para tribo, e de pessoa
2: para pessoa também. De pessoa
0: para pessoa. E se o outro não reconhece seus atributos encantadores, de nada adianta. Então, até a, a sua fala ou quando você comenta que você treina as pessoas e você ensina receitas de cookies de todo mundo, é um modelo em que você oferece Conteúdo para criar um ambiente e catequizar ou é, criar estes processos encantadores para o seu público interno, para que o seu consumidor aprenda. Caso contrário, ele não vai saber se você está encantando mais ou menos, se ele não sabe o que é aquilo e que aquilo está encantando.
3: É. E é.
2: tipo <risos> E
3: eu acho que as pessoas é, é, têm essa, é, essa crença de que ah, isso é nato, e eu acho que isso pode ser natural, é, mas precisa de muita persistência para você encantar sempre. Então, é, ainda mais o no nosso segmento que é o varejo, né? Não é fácil 365 dias por ano, porque ela 364, né? Porque a loja fecha dois dias por ano que o, o vendedor, o encantador biscoitê esteja ali de, com um sorriso aberto e pronto para recebê-lo. É, se ele teve um problema em casa, se ele brigou com a esposa, então ou seja. Esse encantamento tem que ser uma... A, a empresa tem que dar a base, né? É, e, e criar esse ambiente para que ele possa todos os dias encantar. E não é fácil. Não é, é fácil.
2: É, vamos para o primeiro quadro. Da, saindo do primeiro quadro, eu vou contar uma coisa que eu aprendi na Disney. Eu quero saber se a Marina, se é verdade ou não. Vamos para o primeiro quadro!
1: Dados úteis e inúteis.
2: Segundo o Philip Kotler, uma instituição pode perder até 80% dos seus clientes muito insatisfeitos, 40% dos insatisfeitos, 20% dos indiferentes e talvez 10% dos satisfeitos. Mas quanto aos muito satisfeitos? Apenas dois. Então, até tá repetindo que é um monte de número <risos> que eu falei. Vamos lá. Uh, os muito insatisfeitos, você vai perder 80%. Já os muito satisfeitos, vai perder só 2%. E agora o número... Bastante interessante 95% dos clientes muito insatisfeitos Não reclamam Eles simplesmente vão embora e mudam de fornecedor Então você não vai nem saber Então o cara que tá muito insatisfeito, ele simplesmente ele vira as costas O Zé tá falando, ah, eu sou assim Eu viro as costas e nem volto para esse cara, não vou falar nada, tchau Sumiu esse cara E agora um dado bem, mais ou menos inútil, né Não sei se é tanto inútil, porque eu concordo com isso Vocês sabem quais são as frutas mais populares E vendidas no mundo? Alguém sabe qual é a fruta mais popular e vendida no mundo? Não, banana? Sabe. Banana. Maçã? Muito, banana? Muito bem, muito bem, muito bem. Primeiro, banana. Segundo, melancia. melancia. Terceiro, maçã. Quarto, toranja. Que eu não sei exatamente toranja. o que, que é, mas ele tá em quarto, então deve ter bastante. Uma variação é. da laranja, mas Quinto, uva e sexto laranja. Então, esse daqui é, é a fonte, é, top, é o site top 10. Mais. Então, saibam que banana é a coisa mais, mais vendida no mundo. Mas então, o que eu aprendi na. Eu fiz um curso na Disney, mais ou menos um ano e meio, e é muito legal que uh, eles mostram que eles são intencionais em vários detalhes. E eles falam que não é a magia, a magia que faz eles trabalharem daquela forma, mas eles trabalharem daquela forma que cria a magia. Então a forma de trabalhar são os processos, lá eles têm os four keys, que são as quatro chaves, começa com segurança, cortesia, show, eficiência, então... Uh, eles pensam sempre, como eu posso ter o máximo de cortesia em todos os momentos? Então, por exemplo, você vai entrar no parque e aí uh, você vai lá e passa o seu, o seu ingresso. Uh, se dá tudo certo, vai aparecer a luzinha verde. Ótimo. Se tem algum problema, não vai aparecer a luz vermelha, vai aparecer uma luz azul. E você como cliente, você não sabe, o azul para você tá ok. Aí ele vai chamar alguém, vai falar com você, ele não quer que você tenha aquela sensação de ser barrado na entrada do parque. Porque se fosse vermelho, você fala, putz, caramba, e agora? Você fica nervoso, tá com a sua família e tal. Mas azul você acha que tá tudo bem, ele vai te chamar, vai olhar lá, tal, vai arrumar. Enfim, então, em pequenos detalhes que eles queriam aquela magia. E muitas coisas que as pessoas não percebem. É isso, Marina.
0: Podia dizer que o encantamento é o invisível, né? Porque o que é visível, todo mundo vê, inclusive é muito mais acessível. O encanto está naquele detalhe. E esse detalhe vem de atenção é estar atento ao encantamento. Quando você entende o fluxo... Então você está num parque, o parque tem um fluxo. Você está numa loja de biscoitos, tem um fluxo. Você está negociando e fazendo captação de recursos, aquilo tem um fluxo. Você presta atenção aos detalhes e exercita... E é um ensaio e erro, você tem que testar... O que faz com que o outro se encante. O que faz com que a porta se abra. E, a partir daí, você evolui o processo e mantém aprimorando. Diz o ditado que as coisas mudam e nós com elas. Então, os processos... É, as pessoas mudam a sua forma de relacionamento. E você tem que estar atento para manter a sua autenticidade, para manter a sua essência, Não seus pode ser elementos falso proprietários, também, né? exatamente. E muito cuidado com o fake, porque se você está adulando alguém, bajulando gratuitamente, imediatamente você vai perceber. O outro, imediatamente o outro vai perceber e vai criar o que se chama de um vínculo frouxo. Você até citou números bem interessantes de pessoas que são super fiéis a uma marca. Pode acontecer uma tragédia corporativa, elas continuam fiéis. Por quê? Até a palavra em inglês é bonita, que é ties of reciprocity. Né? São laços de reciprocidade super intensos. E você cria um vínculo. Esse vínculo tem uma mágica, essa mágica tem um encanto. E mesmo que essa marca aumente o produto, o preço, e aquilo custe o dobro, você continua valorizando uma série de elementos... Que muitas vezes são invisíveis, invisíveis. para você.
2: Você não percebeu que aquilo é invisível.
0: O invisível é o que te encanta, porque o visível é o que todo mundo vê. O visível é o que tá na prateleira igual pra todos. No invisível, e você citou o exemplo Disney, você não vê as pessoas uniformizadas na Disney como seguranças, mas você pode deixar a sua bolsa. Não tô dando a dica pra vocês, se acontecer qualquer coisa, não foi culpa minha, né? Mas você deixa a, a sua bolsa. Eu lembro que fui com as crianças pequenas, deixei a bolsa em cima do carrinho de bebê. Fui na atração, voltei, estava lá. Mas não tinha nenhum segurança. Certamente, o estado apaisana para um parque de diversões é menos assombroso... Do que um, um do do policial armado. Do que um segurança armado. armado falando, tô aqui olhando suas coisas, né? Então, olhar em cada situação como você lança esse efeito que faça com que o outro se encante. Na Disney pode ser segurança. Na loja pode ser alguém que te explique de onde vem cada cookie. Mas é. na loja tem uma coisa interessante.
2: Tem loja que você quer entrar, você não quer que os caras fiquem, tipo, te perguntando e tal...
3: Eu acho que essa. E aí, esse é o desafio, né? Quando você treina as pessoas, elas precisam estar próximas do cliente, mas não é, é, tão, tão próximas para atrapalhar o cliente, nem tão distantes para que o cliente se sinta. Porque às vezes todo. você quer
2: falar com alguém, mas às vezes você não quer. E é, você, o ideal exatamente. é que o cara leia a sua mente e fale: ah, esse aqui quer falar comigo, deixa eu falar é. com ele.
3: É, é, ou, ou que ele perceba os teus, os teus gestos, né? Então é isso que. É por isso é que a gente tem que treinar muito. É, porque são, 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 é um olhar é, é, quando você vira é, e, e procura alguém, a pessoa tem que estar atenta eu acho que um ponto de encantamento é tem que acabar essa relação de que a loja tem que vender é, a venda é uma consequência. Ah, isso é, é muito legal.
2: Acabar essa, essa ideia de que a loja tem que vender. A venda é uma consequência daquela experiência que o cliente estava passando.
3: Exatamente. E é isso que a gente tenta fazer. O cliente, o cliente pode entrar numa biscoitê e pedir para provar todos os produtos e pode ir embora. É, e eu costumo dizer para a nossa equipe que se ele fizer isso, ótimo. Porque ele está encantado e talvez ele não esteja disposto a comprar naquele momento. Mas, mas depois ele, vai ele pode voltar. voltar. Depois ele vai voltar. E, e, e provavelmente vai comprar e vai... É provar os nossos produtos.
2: O papo está muito bom, gente, mas a gente vai para o nosso intervalo. Não saia daí! Rapidamente estaremos de volta. Valeu! Felicidade Ilimitada
0: Rádio Globo Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada
0: Rádio Globo Rádio Globo
2: Rádio Globo
1: Você toca aqui
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada
2: Todo mundo. Olá, estamos de volta com o nosso Felicidade Ilimitada da Rádio Globo. Eu sou João Pacífico e estou todo sábado com você aqui de manhã nos 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro e em todas as nossas afiliadas no Brasil inteiro. No aplicativo, no site. Se você quiser entrar em contato com a gente, por favor, no felicidade.radioglobo.com.br ou por WhatsApp no 11 970 719410. Também pelo meu LinkedIn, LinkedIn do Grupo Gaia. Olá Marina, uma pergunta, hoje a gente tá falando sobre encantamento, tá? Então a gente tá sendo encantado por essas pessoas encantadoras. Marina, tem métricas, passos, poxa, eu quero virar o um encantador na minha empresa, o que eu devo fazer?
0: Primeiro passo, localize seus elementos de encanto. Tem até uma expressão que se chama anamnese, que é muito usada em consulta, Você senta no divã, vai fazer uma anamnese. Reveja quais são os elementos que você considera encantadores. Teste, para ver se os outros também consideram esses elementos encantadores. E tem uma métrica muito boa para começo de largada, que é assim, não adianta você achar que você é encantador. O outro tem que achar que você é encantador. Mas e se a
2: pessoa não é nada encantadora? Ela é super apática, sem sal?
0: Olha, o livro, inclusive, tem 16 exercícios Olá! que localizam, que ajudam a localizar. E depois de várias experiências no mercado, talvez eu vou chamar de mais robustas, literárias, eu resolvi dessa vez escrever um livro Bem leve. Então a leitura é fácil e você passa por 16 exercícios, mesmo que você se ache o rei da cocada do encanto, eu Ainda já nasci falta encantando. Coisa. Você lê e você fala: será que o outro percebe isso? Porque, já disse Flaubert, nós somos o que os outros percebem de nós. Então eu posso falar o que eu quiser sobre mim. Se vocês percebem outras coisas, essas coisas passam a valer no relacionamento que a gente tem. Então, quando você é uma marca, pessoa física, uma marca, pessoa jurídica, um indivíduo ou uma empresa. E você quer se planejar para encantar, quer ah. sair do marasmo, quer deixar de ser mais um. E Fala, bom, agora eu vou me diferenciar e eu vou encantar. Todos os cases bem-sucedidos, de pessoas ou de marcas, são encantadores. De alguma forma, encontraram elementos de diferenciação. Então não existe um encanto igual para todo mundo, existe o seu encanto. Mas você você... Falou, o primeiro passo é você, vai lá e... Primeiro entende passo, é só... você, você se entende. Então faz esse exercício de que elementos eu tenho que... Eu com os quais eu posso encantar, que elementos os outros percebem do meu encantamento, tem que ir a campo e tem que pesquisar.
2: Tá, aí você descobriu, poxa, meu então encantamento... Você descobriu que, bom, meu encantamento,
0: eu tenho esses três atributos que fazem com que os outros me recebam bem. O Vou Renato, dar um exemplo... Renato simpatia. Simpatia total. Né? você simpatia. Você cativa as pessoas porque é simpático. Pergunta. <risos> Pergunta. Sério, o um negócio aqui.
2: com a palavra Renato Simpatia. <risos> doutora,
1: professora, PHD. Eu sou
0: doutora, eu sou mestra ainda. Não mestra, não me
1: olha, mestra. Por favor, primeiro eu vou fazer um, um breve relato e a pergunta, tá bom? Você Encanta só de chegar Vocês não estão vendo, mas ela é uma mulher belíssima Olá, fala, Olha só Olha fala, só fala, fala Olha só Sabe, se coloca muito tranquila Sabe aquelas mulheres que você fala assim Eu preciso pegar um copo d'água pra ela Uau. É a nossa mestra já
0: Ganhei meu ano já, nem começou e Deixa
1: eu te fazer uma pergunta Pra quem está nos ouvindo E até para o Renato Cândido
2: Ele Qual mesmo, é? tá? Ele fala a terceira pessoa que nem o Pelé é. O grande
1: segredo tá? Do encantamento o que tem dentro da caixa? Como é que nós saímos de dentro da caixa?
0: A palavra é alquimia. Sabe o que os alquimistas usavam? Vou dar uma, uma referência muito prática. Eles tentavam fazer uma transmutação. Então, eu vou transformar qualquer objeto em ouro, por exemplo. Esse é o segredo do encantamento numa situação convencional em que todo mundo agiria da mesma forma, pensaria da mesma forma, faria a mesma coisa, desenvolveria o mesmo produto, prospectaria ou captaria recursos. Da mesma maneira, você consegue transformar a situação e isso não significa investir nada
2: a mais. Mas uma coisa que é importante do encantamento é você estar encantado. É né? então, um bom passo, né? é Você estar encantado. Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente faz na Gaia, que é Love Week. Uh, como funciona a Love Week? Então, durante uma semana... A gente vai lá, faz tipo um amigo secreto Que todo mundo sorteia alguém Então eu fui lá e sorteei o Raul Enfim, durante aquela semana eu vou ser o anjo do Raul E eu vou ter que agradá-lo Sem ele saber que eu tô agradando ele E aí todo mundo uh, Enfim, vai ser anjo de alguém E todo mundo é o ser humano de alguém em contrapartida né? Então você tá sendo agradado por uma pessoa E agradando outra e não pode falar quem é E você pode pedir ajuda de outros anjos para agradá-lo Nesse momento, você está sendo agradado, você está sendo encantado, você está encantando o outro. O nível de encantamento, né? essa semana é a semana mais improdutiva do ano na empresa, tá? <risos> mas, mas enfim, está mas todo mundo super encantado. Eu acho que quando você começa a fomentar isso na empresa, e a gente procura fomentar isso numa empresa, no mercado financeiro, que é a Gaia, uh, enfim, acho que a chance dessa pessoa encantar um cliente é maior do que, em Raul, do que você chegar lá... E você pô, cobra, cobra o cara, não sei o quê, não sei o quê, E você vai ter que encantar seu cliente hoje. <risos> não dá,
3: né? Não dá. Não, não combina. É, eu acho que também o encantamento vai muito quando você tá Tem aquela expressão que está em flow, né? Que é fazer aquilo que você ama de verdade. Eu tenho um pouco de dúvida se você consegue pegar uma pessoa completamente apática e que, por exemplo, não gosta da, da, do público, é, que não gosta de pessoas e colocar ela... Uh, para atender, para encantar. Eu tenho dúvidas. Eu acho que dá para você melhorar, mas tirar do zero para o 100, eu tenho não dá. dúvidas. Não cara... assim. eu, 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 eu nunca consegui, tá? Eu já tive centenas e centenas de. Mesmo de dando
2: biscoito para as pessoas. Quem tá lá não, com dá, a... não dá para comer biscoito não à vontade, né? Senão vai olha, quebrar as A
3: gente teve uma história engraçada. A gente, agora tem um processo de franquia que eu digo que não é franquia. Eu quero encantadores biscoitéis. Ah. E, e aí, numa das reuniões, uma, uma investidora disse: olha. É, eu quero porque faz sentido, porque o re resultado é bom, mas eu não gosto de biscoito. Hum? Eu falei, você tá fora. Aí o meu gerente de, de expansão falou, não, poxa, mas ela tem um cartão. Eu falei, não interessa. Se ela não gosta de biscoito, ela tá no lugar errado. Exato. Ela precisa arrumar qualquer outra coisa que traga o retorno para ela. Porque eu não acho que dá para você encantar se você realmente não é apaixonado por aquilo que você faz. E quando você é apaixonado por aquilo que você faz, você encanta naturalmente. Ah, né? Tem técnicas pra manter o encantamento, pra melhorar, mas você faz isso naturalmente.
2: Uh, Renatão, me fala uma coisa. Você vai... É, conven... A sua função não é, acho que não é tão fácil, mas você tem que convencer pessoas a investir no carnaval, a investir numa escola de samba.
1: Sim. Então, nada, não, não é uma missão nada fácil.
2: Não é nada fácil. Nada. Então, vamos dizer que ano que vem é, você vai ter que pensar numa, num tema, e aí você vai ter que convencer a Rádio Globo a investir. O que, que você faria? Qual seria a sua... Técnica de encantamento para encantar a Rádio Globo, para investir no carnaval de, da Rosas de Ouro.
1: Sensacional. É exatamente isso. É, eu concordo com você, Raul. Acho que é muito difícil nós tirarmos uma pessoa de dentro da caixa. Aquela pessoa que não tem aquela habilidade, que não quer, fica difícil. Agora, a pessoa que já está pronta para receber essa, essa missão vai acontecer mas, mas você tá pronto no...
2: então não, não foge da pergunta <risos> vamos lá eu quero ver você responder então a primeira Olá, coisa
1: é as técnicas que a, profe, que a nossa doutora já não me explicou aqui
2: mestre né mestre, é, aqui, é. ela, que, é. ela que é, ela que é cientista me perdoa tava, mestre que doutora é quer pegar mal né
1: é o planejamento tá. a primeira coisa que eu preciso saber é quem com... manda quem é a rádio quando nasceu quais são as cores
2: com as quem ela
1: conversa porque não adianta eu vir aqui de vermelho se o seu programa é azul então, assim, eu preciso entender um pouquinho do cliente antes de sair da empresa, antes de sair de casa, antes de escrever alguma coisa, eu preciso planejar. Eu preciso saber praticamente. Legal, quem então você eu estuda vender. o seu cliente? Muito. Muito, 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 muito. Eu gostaria de dar um. E por favor, se quiserem é... contribuir Meu que eu tô seco ainda, tipo. viu, gente? Eu tô seco é. ainda, tá?
3: Tchum! Tipo! Um power. É, não, vou contar um pouco do que a gente faz na, na Dalper também, que a gente vende projetos para... Projetos não, faz produtos, desenvolvimento de produto para grandes indústrias. E é isso que a gente faz e é o que eu falo para minha equipe. Você precisa conhecer o teu cliente melhor do que ele. Porque você vai pesquisar sobre ele, você vai ver o que o mercado fala. No nosso caso são multinacionais, você vê fora o que, que ele faz. E aí quando você faz uma reunião, o cliente sai completamente encantado. Nossa, como? A gente teve um, um caso, a gente ofereceu um produto e o vice-presidente na época falou poxa, mas você tem um espião aqui como você sabe que a gente estava para lançar isso? eu falei, óbvio que você ia lançar isso você tem isso nos Estados Unidos, você tem isso no México, você tem isso em Cuba você tem isso. aqui no Brasil você não tem ainda então eu acho que é, aí é técnica e é uma coisa que as pessoas normalmente não gostam de fazer porque dá trabalho que é se preparar para reunião se preparar conhecendo o cliente e levar tudo pronto eu acho que isso dá muito trabalho então as pessoas às vezes não fazem porque... Dá trabalho, mas é a mas, forma mais. Então, o primeiro passo é isso aqui: cantar. é você se
2: preparar e estudar muito, muito o seu, o seu muito, cliente muito. ou até consumidor. É
1: exatamente consumidor, isso. Exatamente. Nós temos um, um case agora, porque nós não estamos vivendo. A CRCB, ela não vive o carnaval ah. presente, 2019. Esse 2019 eu já entreguei. Eu já estou vivendo o carnaval de 2020 e 2021. Então, temos uma grande companhia que vai fazer 100 anos, tá? E eu levei uma proposta para o cliente e o cliente falou assim. Como que você sabe não ver fazer 100 anos?
2: Google, Google.
0: Tipo, <risos> tocou no ponto fundamental. Na verdade, os dois citaram isso. Não existe encantamento sem planejamento. Ele pode até, até acontecer por acaso, tipo um pirilampo. Ah, acendeu uma luz, você se encantou. Mas eu gosto muito de uma música, não sou cantora... Eu falei, é que vocês falaram no Tibum, e o Tibum me lembrou Chuá, 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 chuá que me lembrou Inesita Barroso. Mas tem uma música da Dona Irã, longe de cantar, mas As Mariposas em Volta da Lâmpada. Que é mais ou menos isso, pra quem quer uma dica prática do que é gestão de encantamento, tem a lâmpada e as mariposas ficam girando em volta da, da, da lâmpada. Então, como você faz isso? Que fenômeno é esse de, de processo de atração? Quando você se planeja, você consegue, inclusive, achar que, que tipo de mariposa vem pra cá, quem eu atraio pra lá, que tipo de vendedor eu coloco aqui, que tipo de colaborador não tem a interface do La Gestion de L'Enchantement pra ficar na linha de frente. Mas o cara, de repente, é ótimo, o técnico vai ficar no bastidor. Porque ele encanta de outra forma. E a gente tá falando só do encantamento no atendimento. Tem gente que encanta produzindo muito bem. Tem gente que encanta porque não fala com ninguém. Põe ali, tá em outro cosmos e assando cookie. Tá em outro cosmos, gerando proposta e fazendo pesquisa. Então a gente tem que lembrar que tem níveis e níveis de pessoas encantadoras dentro de, uma, dentro de um modelo de negócios. E vamos ver quem consegue encantar contando piadas sem graças.
2: Vamos para o nosso segundo quadro.
1: Sorria e faça sorrir.
2: Vamos lá. Aquela piada de terceira série. Para quem, para quem os dias passam voando... E ninguém sabe, para os, pilotos de crime, para os pilotos de avião, porque o porco tem raiva do mecânico, porque ele vive apertando a porca, vamos lá, quem mais tem piadas, quem, quem, você, Marina você consegue encantar a gente, eu tenho
0: histórias,
2: Marina é especialista em encantamentos, vamos ver se ela consegue encantar, eu tenho histórias
0: de mágicas que não deram certo. E na minha trajetória atendi por muitos anos fast food, tem uma bagagem em gifting, então o Bigo do Mundo trabalha muito com rituais de troca no mundo corporativo. O que é gifting gifting pra gente. é um outro livro. É um outro livro que trabalha com rituais de troca no universo corporativo. Políticas de troca. Dar, receber, ressignificar, contribuir. Olha que Os cookies, lindo. por exemplo, foram uma excelente estratégia de gestão de encantamento com gifting. Porque veio um gift junto ele O Raul trouxe degustar. cookies, uma
2: delícia. Vocês não podem hum. comer. É
0: Bom, o que aconteceu, fui apresentar o plano estratégico para uma rede de fast food. E estava a minha cliente, a gente estava num restaurante, já tinha saído do, do, do escritório. Falei, puxa esqueci de apresentar um produto. E é uma mágica, um kit mágica. Ah, que legal, apresenta para mim. E eu, eram dois copos, num copo, miçangas… É, na verdade, aquelas, aquela mágica simples das miçangas azuis e das miçangas vermelhas. Umas são presas com fio de nylon, as azuis estão presas com fio de nylon, as vermelhas estão soltas. E você passa para outro copo e fala, olha, consegui separar as bolinhas coloridas. Só que eu esqueci completamente que umas estariam soltas, as outras não. E eu peguei o copo com miçangas grandes e arremessei na minha cliente. As miçangas bateram no óculos <risos> dela. E ela falou assim… O que se passa? O que, que é isso? O restaurante inteiro olhou, ela começou a gritar. Eu vi que no mundo o encantamento funciona melhor do que o lado da mágica. E fui fazer a primeira palestra oficial de gestão de encantamento num mega evento de varejo, lotado de varejistas, das maiores redes. Eu falei, puxa, eu tava super encantada. Mas fui dar um efeito mágico, que eu sempre coloco umas luzinhas, tipo árvore de Natal, pra falar o que acontece quando alguém. Quando você. Assim, quando você encanta alguém. É como se você estivesse vendo luzinhas na outra pessoa. E quando você fica encantado, é como se você... Você árvore de Natal, você tá ali piscando. Onde tem uma tomada? Aqui. Coloquei as luzinhas, que ia ser a graça da minha palestra. 220, queimou as lâmpadas. Eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Como é que eu vou encantar, assim, as minhas lampadinhas? Aí eu olhei, eu olhei e falei, bom, tem uns canhões de luz ganhou deste tamanho. Aí eu falei, ó, oh, posso usar? Ele falou, bom, você pode ser eletrocultado usando esses canhões, mas aí é por conta e risco. <risos> e aí tem a cena, eu peguei o canhão, não é uma piada, mas para, para mim é uma, vira uma piada, piada interna. Segurei aquele canhão de luz, fiz toda uma, uma combinação, as pessoas não entendendo o que, que ela tá fazendo. porque tá que querendo, você gosta não nada. Canhão, Mas no final a palestra foi boa, deu tudo certo, Ai, as pessoas bom. se divertiram, ficou lotado, foi, foi ótimo. Então, <risos> as minhas piadas são exercícios não bem, preciso treinar mais, mágica. É, treinamentos frustrados
2: de mágica. Frustrados Renata, de mágica. Então, <risos> e conta uma coisa, é verdade que você já colocou a, Mila, a Vila Maria, que é uma escola de samba, dentro da Basílica de Aparecida?
1: Na verdade, foi a primeira e única vez que uma escola de samba entrou dentro da Basílica.
2: Eu nunca mais agora, depois do que você fez <risos> lá, provavelmente, né?
1: Em 2017, agora, nós comemoramos 300 anos de fé da Padroeira do Brasil. E em 2015, nós fomos conversar com o arcebispo, Dom Odilo Scheller. E ele me chamou na sala dele e falou assim, filho, você tem certeza que você quer fazer um Carnaval da Santa, filho? Eu falei, Dom Odilo tenho. Ele falou assim, olha eu vou conversar com nove cardeais do Brasil, se tiver uma negativa, uma única negativa, esse projeto não vai pra frente Aí vai lá
2: Renato pra quatro horas de missa em cada lugar, de novo não?
1: As missas católicas são mais curtas, é, né? Brincando. Só uma hora e meia é. E aí volta voltamos com o retorno dele, com os nove cardeais aprovando, entramos na basílica da Nossa Senhora Aparecida que é a terceira maior basílica do mundo é um feito isso no, para o carnaval, para o sambista, porque antes isso nunca tinha acontecido. Só fazendo um adendo, tá bom? Nada do que nós estamos falando vai acontecer, não existe encantamento sem trabalho. E eu todos os dias escrevo no meu Facebook uma frase assim, nada supera o trabalho. O seu concorrente não vai te superar se você trabalhar mais do que ele. O seu inimigo não vai te pegar se você... Não pensar nele, nada supera Mas e aí, como trabalho. você
2: colocou lá dentro? Eu entendi, <risos> me fala como se colocou lá dentro. Não, com
1: a verdade. Com o encantamento. Você Nós chamamos levou, aí levou o...
2: uma escola de samba dentro da, da dentro Basílica? Dentro
1: da Basílica. Então, no dia 12 de outubro de 2016, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o padre res, responsável pela Basílica nos convidou para entrar, porque nunca tinha acontecido. Então, tivemos um planejamento antes como cada um deveria estar trajado, como poderia fazer isso, e aconteceu. Foi ele vai com essa... Um você, com
2: essa, é, com essa é, você tinha o um manso dele e tal, daqui a pouco ele está convencendo o Papa a colocar lá dentro da, é do isso, Vaticano é uma escola de samba, Nós, mas é tranquilo. O Papa,
1: gente, o Papa, é, neste enredo, ele autorizou. tá? Nós, ah, é, o Papa também? O Papa autorizou. Esse Papa ele é pop. Então Sim. ele só nos, ele nos pediu o seguinte, aonde estiver um servo de Deus que você possa evangelizar, eu quero estar lá. Então, ah. pode estar debaixo da ponte, ele pode estar na igreja, ele pode estar no samba. Então, nós vamos evangelizar. E foi Esse isso a Esse
2: Renato, o cara, ele se veste de tudo. Impressionante. Raul, tem algum público que é mais difícil de encantar? Um cara que chega lá meio namorado e tal, e você quer encantar o cara?
3: Eu acho que o mal-humorado é difícil. Ele, tá, ele uh, tá de mal com a vida dele. Quero biscoito!
2: Dele. Olha, mas senhor, temos mas um biscoito a gente, maravilhoso aqui é. hoje. Quero biscoito esse! A gente, a,
3: gente, a gente tenta, né? Porque é, sabe que o biscoito, a base é açúcar, gordura, chocolate. E assim, isso sempre ajuda a melhorar o humor. É, isso é uma coisa química, né? É, mas eu acho que o público... O nosso público é um público muito exigente e a gente gosta disso. Porque, Quanto
2: custa? Você é, pode falar aqui pra gente, não? Posso, claro. Quanto custa uma. É a bolachinha. Essa aqui grande que você deu pra gente ou você vende só a, a bolachinha? Já, a gente já
3: tinha combinado que aqui é, é biscoito, né? Bolacha. Puta, desculpa, desculpa, biscoito. Tô toma! brincando, tô
2: brincando. Não vai mais ganhar. Eu era delirando Eu aqui.
0: Tô tô na bem. Mais.
3: Não, assim, a gente tem. É, apesar da gente ter é, produtos. É, é, para um público mais AB a gente é muito a gente não quer ser exclusivo a gente quer incluir então a gente tem a partir de R$8,90 é, até 120 quase 130 reais é, mas aí são latas são caixas são produtos para para presente né
2: e mas e dá para consumir lá também com...
3: sim a gente tem nas lojas não na, na, é, na maioria das lojas a gente tem café chás é, e os biscoitos que são assados na hora então que é uma é uma uh, Você tem uma, uma espécie de uma mini-cafeteria lá, junto com os biscoitos.
2: Legal.
0: Chibum. Pode dar um tibum? Por favor. Para não ficar esquecido, tem uma questão muito importante, para não ficar esquecida, essa questão de expectativas e de intenções, que ela é fundamental para o encantamento. Você cria expectativas de acordo com as intenções dos outros. E você também tem intenções, de acordo com as expectativas do outro. Isso é muito complicado de você manter. Expectativas e intenções. Então, trabalhar com encantamento… Você citou o exemplo Disney, poderia citar inúmeras é, grifes, é, inúmeros é, centros de cultura que trabalham com isso. Você quer mais, e como você se encanta? É, aquele, é aquela diferença entre o ordinário e o extraordinário, que são só as cinco letras. E isso faz toda totalmente. a diferença no processo. E trabalhar com feedback… Então você, você pesquisou, você estudou, você mapeou, você localizou o outro, que elementos tem neste, neste outro, o que ele espera de você, você mapeou suas intenções, quais são seus atributos, seus diferenciais, é o que a gente chama de quais são suas dádivas para colocar em circulação e a partir daí você aplica e testa e mede. E a fere, eu apliquei assim e assim funcionou, melhorando. eu vou melhorando Então quando você me pergunta sobre o método O método é este, é prestar atenção, pesquisar, estudar, trabalhar muito Mapear, separar a bucha, <risos> separar um daqui e outro de lá Quem fica e onde, e isso cabe a um gestor de encantamento saber fazer Você pode ser um mestre no encantamento, mas você tem que gerir o encantamento E a partir daí, é um trabalho permanente então é, é non-stop, é. é muito mais energia do que qualquer outro lugar, que, é, que é, é básico, é mais um, não te encanta. Você
3: falou uma coisa importante. É, não te, quando me perguntou ah, qual que é o teu preferido, qual que é o melhor cookie, o melhor produto que você, que, que você tem, e não existe porque... É o meu melhor, ou, um dos cookies que eu mais gosto é uma loja de Nova York, e eu trouxe para cá o produto e comecei a... A testar com os nossos clientes as, as fórmulas. E eles falaram: nossa, esse produto está cru. Ele não está <risos> cru, ele é soft, ele é assim. É, e as pessoas não entendiam. Então não tem é, é, o melhor produto, é o melhor produto para aquele cliente, para ah, engante assim. aquele teu, Por isso que, teu cliente.
2: O vendedor tem que estar muito, ou a, part, a área comercial, que seja o Renato, qualquer um, tem que entender muito o outro lado para oferecer uma coisa que faça sentido para ele também.
3: Exatamente. E, e é, que os marqueteiros não me matem aqui, mas assim, a gente acredita, eu particularmente acredito muito pouco nessa, na pesquisa de mercado. Você chama o, o consumidor, faz um focus group, vê o que, que ele acha. se tira ele do ambiente. O que, que a gente faz? Testa, coloca na loja, analisa o cliente no teu ambiente natural, comprando. É, pega um feedback do cliente e aí melhora.
0: Economia comportamental.
3: E a gente vai sempre fazer isso. Nunca, a gente nunca vai estar tá pronto. A gente vai estar tá sempre no work in progress. Ou seja, vamos sempre melhorar as nossas formas do atendimento para que a gente... E possa atender cada vez mais os clientes mais exigentes.
2: Uma pergunta aqui para vocês, especialmente para Marina. Tá cada vez mais as coisas informatizadas, né? Então, hoje em dia já tem lanchonete que você chega, já pede e tal, sem ter nenhum contato humano. Uh, isso muitas vezes perde o encantamento ou não? É possível você ter um encantamento online uh, tecnológico?
0: Tem o lado do fetiche do deslumbre, e a gente se deslumbra com os gadgets. Acabei de voltar da NRF em Nova York, vi altas, altas. A palavra parafernália nem caberia aqui, mas vou dizer altas soluções tecnológicas espetaculares. Você faz o seu pedido, fica sentado, o robozinho vem numa esteira aérea, o seu produto vai para um robozinho que leva para um código de barras que tá na sua mesa, ou seja, você nem se move. Então, isso seduz, isso é, é, de novo, aquele deslumbramento da tecnologia. Mas tem momentos que você quer o olho no olho. Então a grande pauta lá foi essa de é, como juntar o melhor. Da, da tecnologia, ou melhor, das virtualidades com o um mundo real, em que às vezes a gente só quer alguém que olhe pra gente e fale tá tudo bem? Te ajudo de alguma forma... É, eu queria um pouco mais disso, e o robô já te entregou, e aí você não tem, vai pedir um pouco mais de sal, que faltou um pouco então é, é, é uma questão vou chamar de universal, porque tá todo mundo debatendo sobre isso. É, mas isso. o biscoitê,
2: por exemplo não dá pra ser um, é, totalmente tem um monte de computador lá, você não vai conseguir encantar como você em, em, é, encanta hoje, né?
3: É que eu acho que tem um, um, um preconceito e um paradigma do, do ter um computador ou da, de ser, eu acho que o é, um encantamento é, hoje existem muitos dados e é muito complexo que você traduz esses dados em, em vontades do teu cliente. Mas a gente está um passo dessa, dessa, dessa virada onde você consegue, você vai conseguir, eu acredito, encantar melhor o meu cliente quando eu conhecer o meu cliente melhor. Então quando eu souber é, os go, o, o, a, a preferência do cliente que vai lá e eu conseguir filtrar isso e assim que ele entra na loja eu saiba que ele gosta mais de um sabor cítrico do que um sabor de chocolate eu vou encantá-lo muito melhor ah, você
2: consegue através da, tec da tecnologia pegar essa informação eu não preciso,
3: eu... Eu não preciso cortar a, e não devo não na Biscoite cortar a interface humana mas eu posso dar é, inteligência é, para essa, essa interface manda para as pessoas, para os vendedores, para que eles entendam o cliente. Incante e eu, de uma forma mais, mais personalizada. Mas ainda tão, inteligência ainda tem um
0: artificial ainda.
2: aplicada. Né? Muito bem. E vamos para o nosso terceiro quadro. Já era. Começando por você, Renatão. O que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais? Nossa. Renato, continua acreditando em tudo! Muito bem, é, é, bom, é isso. bom isso, isso é bom, isso é bom. Essa pessoa fica mandando tudo. de opinião, não é legal. Eu acredito em tudo. Então, eu perfeito. Acredito, tudo, então, é tudo, isso que valendo. tá falando. Tá falando. E Porque... você, Marina?
0: Bom, eu ouvi de vários mentores e tive a honra... Você citou o dia da Semana do Amor? Semana, do amor, lá semana do amor, logo do amor. É, O livro tem um capítulo que fala sobre as fadas madrinhas. Então... Quem é essa fada madrinha na sua vida? E você, se você lembra e você agradece, você fala, puxa, se não fosse não sei quem, eu não teria chegado aqui. Se não fosse a outra pessoa. E às vezes a fada madrinha é a pessoa que te serve um café na hora certa. É um contato que você pediu e te levou para um lugar em que você conheceu um monte de gente. Então, não é essa questão de hashtag gratidão gasta, esvaziada. Mas entender as, o circuito das coisas, a causalidade dos processos. E um dos meus grandes mentores em comunicação, com quem trabalhei por muitos anos, ele sempre dizia que ninguém é pequeno por livre escolha. E essa, essa palavra tem, essa frase, né, na palavra pequeno tem dois sentidos. Porque você pode ser um negócio é, pequeno, assim como você pode ser pequeno de espírito. E você pode ser pequeno e grandioso, naquilo que você faz. Então, eu sou a minha reflexão sempre foi essa. Eu tinha aquela projeção megalomaníaca, né? Aquele lado publicitário gigante. Um prédio, que a gente... Tô vendo aqui um prédio lindo na minha frente. Um prédio gigante com todos os andares. Ou você pode ter uma estrutura compacta, de alta inteligência, em que você consiga encantar, encantar as transformar. Pessoas. Na linha de uma... Já que a gente está falando de alimentos aqui também, como se fosse uma patisserie... Como se fosse. O francês tem palavras lindas para isso, né? Biscoito. Como se fosse uma E é.
2: você, Raul, o que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
3: Acho que é um pouco polêmico. Eu acreditava que. É, até porque eu tinha aprendido isso na minha faculdade que é, você precisava fazer um, um business plan estruturado de um negócio, testar o mercado, captar dinheiro e depois fazer. E eu tenho certeza que isso não funciona. Eu acho que você precisa fazer um, um pequeno plano, lançar. É, errar, consertar, errar de novo, consertar, errar de novo
2: e aí você vai construir o teu negócio. Concordo totalmente. Gente, infelizmente nosso programa chegou ao final. Ah. 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 Tem uma mensagem de cada um de vocês, como achem uh, Enfim, onde está o biscoitê Rapidamente, começando por você, Raul Ó, só, só um comentário A Priscila Navarro, que trabalha com a gente Que é o cérebro aqui por trás de tudo que eu falo pra vocês Ela não para de comer biscoito nessa, nessa, <risos> Nesse programa de hoje, não parou
3: Que bom <risos> Bom, você pode encontrar os biscoitê nos principais shoppings de São Paulo Logo do Brasil é, Mas a gente tem no Shopping Morumbi, Vila Olímpia Vila Lobos e online Também
2: biscoitê.com.br Ah, essa semana eu vou lá, viu, na biscoitê do Vila Olímpia Marina, mensagem final.
0: Bom, vou usar aqui uma frase do Mário Quintana. Sorriso enriquece recebedores sem empobrecer doadores. E uma dica para quem quiser saber mais sobre gestão de encantamento, procurar o livro Gestão de Encantamento na Amazon ou no site da editora Reflexão Business
2: e por fim, Renato, que tem um Facebook que fala aquela palavra todos os dias que você nada resiste ao trabalho nada supera o
1: trabalho Quase. nada supera o trabalho <risos> <risos> primeiro eu quero agradecer Priscila Brigadaço ela trabalha uma da manhã, duas, três horas da manhã tá a workaholic. muito obrigado pelo convite se todos entenderem que o amanhã começa hoje nada vai vamos superar tudo então, assim, precisamos realmente entender que o hoje é muito mais importante que o amanhã. Vamos cuidar melhor dos nossos próximos, dos nossos parceiros, vamos pensar em crescer todos. Eu sinto que o, as pessoas pensam só em crescer em si, principalmente no mundo que nós estamos hoje, é, capitalista, vamos crescer, crescer, crescer todos precisamos crescer. Então, hoje, a CRCB é assim. Legal. Lara Larachus, muito obrigado. Se o próximo crescer, eu vou crescer. O Outro vai crescendo, outro vai levando. E obrigado pela essa oportunidade.
2: Valeu, gente. Terminamos aqui o nosso Felicidade Ilimitada deste sábado. Muito obrigado a vocês três que vieram, ao Zé, a todo mundo. E semana que vem tem mais. Valeu! Você ouviu Felicidade Ilimitada
0: Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.